0: 昨夜，凌晨，曼联官方宣布，滕哈赫将执教球队。下赛季，他将成为曼联的新任主帅啊。那有突发事件，就听无双短评啊。那所以，这期节目我们就会来带大家了解一下这样一个光头教练，以及他来到曼联之后的一个前景。Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客——足球无双。我是你们的老 A。本节目由足球无双和喜马拉雅联合制作播出。大家可以通过订阅“足球无双”听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝圈方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那在最近一段时间啊，关于腾哈赫的一个传闻，已经在整个互联网上传的沸沸扬扬。所以我的这期节目其实早在一个多月前就已经在开始准备啊，而且我已经将提纲都已经列好，等待着官方的宣布啊。那就在昨天晚上，曼联官方宣布了这个消息，而且各方也是对于他的上任都有非常热烈的一个看法啊。那我在这里想要先来澄清一个事儿，就是他这个名字到底该怎么读？因为以前在各个媒体上，对于他的名字一直都叫他滕哈格，我在之前节目中也把他叫做滕哈格，但是从这期节目开始，我就要还他一个清白啊！那他这个名字其实比较正确的一个读法应该叫滕哈赫，为什么呢？因为他最后的那个 H A G 这个 G， 他其实在荷兰语中他是不发。格这个音的，而是发一个哈这样的一个音，所以它其实是有一点小舌音的一个感觉。我为什么这么讲？其实是有几方面的一个考证啊。一方面就是我去询问了懂荷兰语的朋友，他们给我的回复就是，吉是发哈这个音，所以他那个 hag 应该是读成哈，所以这个时候。将他的名字翻译成滕哈赫，相对来说是比较准确的。而且我们也可以从我们的另外一档节目《比甲无双》中可以知道，在比利时的河语区那几个球队的名字，比如说根克或者说根特，其实它的正确读法应该是亨特或者说亨克。所以这个时候我们也能够知道，吉这个音在荷兰语中其实并不发格，所以对于这个名字的一个读法，正确读法应该也就是滕哈赫。那很多朋友说都已经是约定俗成了，那就这么叫吧。那我们节目对这件事情的一个观点一直都是：你们怎么读是你们的自由，我有责任也有必要在我的节目中以正确的名字来称呼这些人。而且滕哈赫在之后的一个赛季、几个赛季中，可能我会无数次提到他名字。那给予他一个正确的读法，我觉得是相当正确也有必要的。那他的到任对于曼联是不是一个好消息？我对于这件事情看法是怎么样的？如果大家是听了我之前那一期就是盘点所下三年功绩的这么一个节目的话，你们就已经知道我对于滕哈赫的看法一直是比较支持以及积极的。那为什么我会比较支持他来出任曼联主帅呢？一个很重要的原因就是其他的竞争者都不如他那么好。当然，我并不保证滕哈赫在曼联一定能取得成功。但是相对来说，他在曼联取得成功的概率是那些教练中最高的。一个非常重要的原因就是他具备能够改变球队的一个可能性。因为我们可以回顾他在阿贾克斯这几年的一个带队，他给予球队的改变是相当大的。他不但是挖掘出了相当多不错的球员，而且他的整个的一个调教对于球队的掌控都是非常的有能力。而且他的整个一个技战术打法都是以进攻为主，这对于曼联这样一个崇尚进攻、对于比赛有非常积极态度的球队来说，这是非常符合曼联基因的。而且另外一方面，他是一个年轻教练。现在来说不可否认的一点就是，年轻教练已经成为了现代足球的一个主流。非常多的现代化的理念以及执教方式，都是更加符合现代足球的一个潮流趋势的。而反观很多的老教练，基本上已经都退出了主流豪门的一个执教的范围。所以这个时候，曼联请一个年轻教练是非常有必要的。而且他的很多的技战术打法也是相当符合现在足球潮流。首先就是他需要整个球队以奔跑为主，需要跑起来。而且他对于进攻的一个渴望，以及在这么多年来对于阿贾克斯调教，我们都知道他的进攻是非常强的。今年的阿贾克斯在欧冠的小组赛是整个小组赛队伍里面进攻实力最强队伍，他进了非常多的球，包括他们的主力前锋阿莱在小组赛里面也有相当亮眼的一个表现。当然，你可以说他们在荷甲里面非常的轻松虐菜。但是他们在欧冠的舞台仍然是展现出了相当不错的竞争力，尽管他们可能由于经验不足等等原因没有在欧冠里面更进一步，但是纵观这么多年来滕哈赫对于球队的改造还是相当具有成效的。另外方面，他由于曾经在拜仁和瓜迪奥拉有过短暂的交流，因为他曾经是拜仁的二队主教练，所以那个时候他也从瓜迪奥拉身上是学到了相当多的东西，所以在他的技战术,术理念中也有非常多的一些细节是从瓜迪奥拉身上所学到的。这个其实也是独属于他个人的一个性格特征啊，因为从我目前了解到信息来说，滕哈赫是一个事无巨细、锱铢必较的一个教练。这种对于球队细节打磨，对于一个球队能够取得成功是非常重要的。为什么瓜迪奥拉能够在曼城里面将整个球队捏合这么好，而且能够让所有的？之前看上去并不是那么亮眼的球员，都能够发挥出他们该有的一个能力，就是因为整个球队的整体性非常好。而在这方面，滕哈赫也是沿袭了瓜迪奥拉的这样一个做事风格，而且他对于足球的一个理解也是相当到位和有自己独到看法的。所以在这方面来说，他和瓜迪奥拉他们两者之间其实也是在某种程度上是有相同性的。那另外一方面还在于。滕哈赫对于引援的眼光是非常出色的，你们可以看一下，他到队之后在阿贾克斯引入这些球员，都在日后打出了自己的身价，而且都焕发出了自己非常好的一个能力。这个其实都是源于滕哈赫对于球员的了解，以及他对于整个队伍体系的一个打造。包括在今年大放异彩的阿莱，包括在今年欧冠表现相当出色的安东尼，其实都是来源于滕哈赫的一个引援眼光。所以他来到曼联之后。这个也是能够给到目前的球队非常大的一个帮助，因为在过去的很多年，曼联的引援一直是被各方所诟病，而且大多数的球员都没有办法能够打出他们应有的一个身价，所以他的到来能够有效改善这一切。那是不是他就是只有优点没有缺点呢？其实也并不是啊。因为从目前可得的一个消息来看，他其实是有一些些的问题啊。一个比较严重的问题就是，他仍然是一个攻强守弱的教练，就是他对于进攻有非常不错的调教，但是他对于防守并不是特别有心得。所以你会看到他的球队能够有很多进球，但是同时也会失一些球。这个对于现在曼联来说，这方面是不是会成为他日后的一个隐患？我觉得是有可能的。而且另外一方面，我们也知道。锱铢必较，或者说事无巨细都要过问。另外一个说法就是他为人比较的固执，而且他也比较的龟毛，所以在这方面来说，有可能会造成更衣室的一些问题啊。而且他对于阵容的一个使用方式，其实也是缺乏变化性的。因为他一般来说，如果这套阵容是他所青睐的，或者说他能够比较好的运用，他一般是不太爱轮换的。所以在这个时候，他对于年轻人的提拔和使用，可能就会是一个问题。当然，他并不是不给年轻人机会，他也会给。但是如果这个年轻人没有办法能够达到他的要求，那他的出场机会可能就会比较小。所以，其实另外还有一个问题就是他对于替补球员的关系，因为他能够给到主力球员很多出场机会，那主力对他肯定是没有太多意见。但是，替补球员会有自己的一些看法，就是我明明打的也不差，但是为什么你不给我出场机会，或者不给予我太多的信任？你在阿贾克斯，如果你是老大，你说一不二，问题不大的。但是你到了曼联队，所有的替补球员其实都是大牌，他们都拥有一定的话语权，他们都有在社交媒体上发声的能力。那这个时候，你能不能处理好和这些球员的关系就非常重要。而且曼联不出意外的话。这个赛季应该还是能够有欧战机会的。那你到了来年，仍然会是有两线作战的一个可能性。那这个时候你怎么调配你的阵容？你不可能在两条线上全部都用一套阵容去打，因为这样的效果其实也是很糟糕的。所以你怎么能够调配好主力和替补之间的关系，以及他们合适的一个出场时间，就成了非常重要的一个点。而且在他身上还有一个为人所诟病的点，就是什么？就是他比较偏爱使用自己的干儿子。因为在现在阿贾克斯队内，其实也有几个所谓他亲信，就是那些球员打的其实挺一般的，或者说甚至于没有那些替补球员打的好，但是他仍然坚持使用他。在这方面，可能就有他以前在乌德勒支就已经使用的球员拉比亚德，还有克莱伯等等这些球员。所以这个其实也是他在用人方面可能存在的一些问题。尽管他目前在曼联队内已知的只有范德贝克一个所谓的干儿子，但是他也有可能在下窗将其他的一些他比较信任球员领入到曼联队内，所以这个其实都是有可能会出现一定的问题。但是呢，我觉得这些问题可能会出现，也可能会随着俱乐部对他的支持而不会特别的明显。所以这个时候他身上那些优点可能才是更大的一个加分项。那既然滕哈赫已经来到了球队，那为什么我在之前会不支持其他的那些候选人？我觉得有几个问题是非常明显的，就是比如说波切蒂诺，波切蒂诺他这两年在大巴黎的一个表现，其实已经向我们证明了他是很难在队伍里面有太多话语权的一个人，而且他对于很多的球员或者说俱乐部，他是属于一种全盘接受。而且也不太会说 no 的一个人，所以你在大巴黎没有办法对梅西说 no， 那你到了曼联也没有办法对 C 罗说 no。你如果对于球员都不知道拒绝，都不知道该如何使用的话，你又怎么能够掌控好一个球队？且不说曼联俱乐部会不会给主教练足够的话语权以及掌控力，那你本身就已经放弃了这部分权利，那你又怎么可能将球队带好？而滕哈赫在这方面显然是一个更加有主见、更加有能力，而且更加敢拼敢干的一个人物，所以他在这方面要比波切蒂诺更加的成熟。而相对于孔蒂来说，我一直对于孔蒂入主曼联是一个非常不看好的态势。他在热刺以及切尔西目前来说取得那些成就或者成功，都源于一个点，那就是单线作战。因为孔蒂的打法已经决定了他对于球队员的使用是死套一套阵容。所以你没有办法在两条线的情况下都能有所发挥。如果你的这套打法就是想要放弃其他所有的比赛，专攻联赛的，那我觉得你本身就不符合曼联的一个价值取向，因为曼联不应该是一个早早就只有一条线比赛的一个队伍。所以，孔蒂这套打法，我觉得并不是特别适合马宁，而且他对于球员的使用，也会让球员的体能以及各方面都实现透支，因为他的打法非常清楚，就是激发球员的潜能。但是，你对于队伍中，某些部分球员的过度使用，其实就会造成他们体力透支以及能力透支，这个其实是有一点饮鸩止渴的感觉。所以孔蒂他一般来说到一个球队的第一年，他的成绩会比较好的，而且他和球员的关系和俱乐部的关系也仍然是处在一个蜜月期。但是你一旦进入到第二年、第三年。对于球员使用问题也会出现，和俱乐部的矛盾关系也会出现，所以这个时候孔蒂的负面效应就会被慢慢体现出来。所以孔蒂一直以来都不被我作为是一个曼联主帅的一个合适人选。而至于其他的那些所被提及的绯闻对象，包括洛佩特吉、包括埃梅里等等这些西班牙教练，他们在技战术,术方面确实是非常强，而且他们也有自己非常独到的一些见解。但是这几个教练他们所存在的几个问题，就是他们作为西班牙教练，他们的英语的水平是很难过关的，而且他们也是长期经营在西班牙的这样的一个氛围中，所以一般来说，他们如果选择出海去到其他的国家执教球队，成功的概率就会非常低。埃梅里已经非常好的证明了这一点，他在西班牙国内的带队成绩是相当出色的，可以说他带着所有的西班牙球队都取得了非常骄人的战绩。包括这一次欧冠，他也已经打入了半决赛。但是你可以看一下他在大巴黎，他在阿森纳带队的一个成绩，可以说还是和他在西班牙国内有非常大的一个区别。所以西班牙教练有能力嘛？当然是有能力的。但是他们对于自己的本土环境，包括他们对于球队的一个情况，是具有非常大的一个局限性的。所以我不太看好西班牙教练。尤其是没有在其他的联赛中证明过自己的西班牙教练来到英超带队接替曼联这个职位，所以目前来说，把那些候选人全部撇掉，能够请得到的最好的选择其实就是滕哈赫。而这个时候，他一定能在曼联成功吗？还真的不一定。所以我只能说，给他时间，给他资源，给他更多的支持，看一下情况到底会变成什么样子。而曼联之所以最终请滕哈赫，另外一个让我觉得欣喜的地方是什么？就是他可能预示着曼联在接下去一段时间对于球队的一个改造方向，因为如果你请的是波切蒂诺，那说明你还是想要走以前这条老路，你还是要以维稳为主；而你如果请了滕哈赫，结合上朗尼克的一个带队风格，那我觉得曼联是想要在之后的比赛中能够有所变化，而且他也想要从过去这么一个腐朽的人员架构中有所改革革新的。所以，滕哈赫就是这样一个改革计划的第一步。那他的到来非常重要的一个责任，就是清洗目前队伍里面的一些成年老垢啊。这些成年老垢是什么？就是出工不出力的，就是在队时间已经非常久、工资非常高的，而且又在目前的队内会产生非常多负面效应的一些球员。这些老狗其实已经在俱乐部很久了，你要将他们清除出去，其实是非常难的。而且他们本身在俱乐部内部也有非常多盘根错节的一些关系，所以你需要有一个新的教练，你有一个新的人，有一套新的班子过来做这个事儿。而这个时候，俱乐部既然想要做，那他肯定会给予滕哈赫更多的资源，就是什么，就是给予他更多的主动权，给予他更多的。背后的支持就是，一旦有球员闹事，俱乐部会出面来支持教练，而不是支持球员。这个其实对于曼联过往这么多教练来说，可以说是比较少发生的。这个中间非常重要的一个变化，就在于三德子在今年二月份已经卸任了。新来的二德子，也就是我们所说的阿诺德，其实他在这件事情上是有他自己个人的一个看法的，而且他相比于三德子来说，也是更加了解足球，或者说更加懂足球专业的一个管理人。而从他请来朗尼克这一个一箭双雕的做法来说，就已经体现出了他对于球队改造的一个渴望。朗尼克或许不是一个非常优秀的教练，那这个好不好？我会在赛季结束之后。出一期评点朗尼克工作的节目，到时候我会再具体说一说我对他的评价。但是最起码他请朗尼克过来，并不是只是让他做教练的，而是让他能够成为一个顾问，能够指导未来曼联引援，包括球队管理的一方方面面的工作。而这个时候就说明俱乐部是想要一切向好的方向发展的，因为他们引入了一个专业的人才。而这个时候，朗尼克和滕哈赫的一个配合，就成了未来几年。曼联可能触底反弹的一个非常重要的点，因为滕哈赫也是朗尼克所看重的教练，他对于滕哈赫在阿贾克斯这么多年的表现也是给予了自己非常大的肯定。而另外一方面，我们也听到有很多传闻说，朗尼克可能会动用自己的关系，吸引现摩纳哥的足球总监米歇尔来到曼联队内。这个米歇尔其实也是在最近一段时间受到了各方豪门关注的一个足球总监。我们之前在足球总监那期长节目中。法王也是对于米切尔的表现有非常高的一个评价啊！如果真的能够像报道所说，朗尼克将保罗·米切尔拉到曼联队内，配合伊藤哈赫，那我觉得在未来十年对于曼联的一个发展都是非常有帮助的，因为你这个时候确立一个非常专业的、有能力的。有过非常优秀履历的足球总监来到曼联队内，即便滕哈赫不在教练这个位置上，未来的主教练的人选，包括未来球队的打造，都能够有一个系统性的规划。这个对于一个豪门球队来说是相当相当重要的。而这一切，我们看到拼图都在一块一块的被弥补上。那现在滕哈赫来了，这个就是继朗尼克之后的第二块拼图。这个对于曼联重新起步，我觉得也是非常重要的一个任务。那滕哈赫的到任对于现有曼联阵容这些球员会有怎样改变？哪些人是会被他清洗的，而哪些人又可能受到重用呢？我觉得受到重用的球员，第一个显然就是范德贝克啊，因为他在阿贾克斯就是滕哈赫的一个爱将，而且他也是作为中场的一个主要球员而存在，所以他的到来一定是能够激活范德贝克在曼联的一个作用啊，因为他毕竟是自带着说明书来的。而另外一方面就是那些跑动积极的球员，包括桑乔。包括埃兰加以及格林伍德，假如他能够复出的话，那另外一方面，如果他能够激活拉什福德的话，那拉什福德凭借他在边路的速度，那我觉得也还是有可能能够获得出场机会的。至于会被他清洗的，或者说不受重用的球员，显然就是那些岁数已经比较大、奔跑不积极，而且也有可能已经心不在曼联的那些，包括博格巴、林皇、卡瓦尼。等等，这些工资很高，但是在球队内部似乎已经很难拿到位置的这些球员啊，所以我觉得他的到来在这个夏窗一定会引起一个腥风血雨。当然，我觉得这些要被清洗的球员未必能够在一个夏窗就都能被送掉，因为首先他的转会难度是很高的。我们可以从巴萨去年的一个转会操作就可以看出，他想要把这些高薪而看上去不是那么高能的球员给转出去。其实，在谈判上面就会有相当大的难度，所以在这个时候，曼联需要一到两个转会窗口来进行清洗。那另外一方面，他也需要能够在某些位置上有针对性引援，就比如说主力前锋一定会要引一个，主力后腰一定要买至少一个。然后在后防线上也需要再补一到两个球员，所以在这个时候，曼联在今年这个夏窗一定会有非常多的进进出出的动作，而一切都将围绕滕哈赫对于球队的规划来展开。那如果我们要说到滕哈赫已经来了，呃，朗尼克对于球队也有非常多自己的想法，那曼联离复兴到底还有多远？这样一个很大的问题，其实我无时无刻不在问自己啊，因为作为一个这么多年的曼联球迷，看到球队走到目前这样一个境况，其实也是非常的心寒。那如果滕哈赫能够来，一切都能够以比较正确的方向在走的话，我觉得曼联其实离复兴还是挺近的，并不如很多球迷想的那么的悲观。因为不管怎么说，曼联的底子还是厚的，曼联这么多年打下的基业。还是有非常大的竞争力，尽管他们的营收已经从世界第一，目前来说从今年的报表上来看，已经是到了世界第五，已经非常糟糕了。但是你即便是到了世界第五，你也还是在所有的球队里面排名非常靠前，你还是有非常好的一个营收能力，你还有非常好的一个品牌价值。成绩当然是对于球队有非常大的影响，但是对于曼联的这样一个球队来说，只要你能够及时的。转变你的经营思路，能够将球队以一个更加专业的方式来带，我相信很快就能够在业内引起不一样的一个反响啊！很多人说啊，现在这个曼联没有球员愿意来，除非砸钱。其实不是的，如果曼联的教练能够有一套系统性的打法，让球员看到，哎，我到这儿，我可能能够有很好的提升，而且他用人是比较有针对性的，而且他也承诺我，如果我表现优异，能够给到我很好的一个出场机会。那我相信一定有球员会来的，因为在市面上能够给得起不错的工资，而且能够有那么好的一个履历背景，这样的球队其实是不多的。你可以说有黄沙人，你可以说有新晋崛起的曼城等等，确实是。但是那些球队也存在着他们可能会出现的问题，包括切尔西今年的换老板风波，包括还有某些球队的教练他可能一换，整个球队的一个技战术能力就会有很大的一个影响，这些都是不确定因素。如果滕哈赫能够给现在这个曼联队一个非常深的烙印，而且让人家觉得他是能够像刮扎一样，在一个球队待很久的教练，那对于想要来投奔曼联的球员，其实也是吃下了一个定心丸。所以，我觉得曼联其实只要不要浪，只要不整活。我觉得他其实要回来还是很快的。你说要拿到冠军，可能还要好几年，还要很长一段时间。那或许还要看瓜扎是不是还在英超。但是你要说能够常年稳定的拿到一个前四的位置，我觉得是没问题的。只要他们别整活，只要阿尔德子、朗尼克以及滕哈赫，甚至于可能会到来的保罗·米歇尔给到球队一个非常正确的引导和方向，我看好曼联在未来的短时间内。就能够重新崛起。好，那这期节目基本上就是这样。如果你听了我的节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的无双短评节目再见吧，大家拜拜。